Esther, chapitre 8 En ce même jour, le roi Suérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la gagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, « Si le roi le trouve bon et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, la Gagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race le roi Suérus dit à la reine Esther et aux juifs Mardoché, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les juifs. Écrivez donc en faveur des juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le vingt-troisième jour du troisième mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des cent vingt-sept provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi à Suérus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelques villes qui fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour dans toutes les provinces du roi Suérus, le treizième du douzième mois, qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers montés sur des chevaux et des mulets partirent aussitôt et en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bissus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent Juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Esther, chapitre 9 
Au douzième mois, qui est le mois d'Adar, le treizième jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte, et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardoché. Car Mardoché était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr cinq cents hommes, et ils égorgèrent par Chandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, par Mashta, Arizaï, Aridaï et Vaizata, les dix fils d'Aman, fils d'Amedata, l'ennemi des Juifs, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, « Les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, cinq cents hommes et les dix fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi Quelle est ta demande Elle te sera accordée. Que désires-tu encore Tu l'obtiendras. » Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les dix fils d'Aman. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse, on pendit les dix fils d'Aman. Et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le quatorzième jour du mois d'Adar, et tuèrent dans Suse trois cents hommes, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis et ils tuèrent soixante-quinze mille de ceux qui leur étaient hostiles, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ces choses-là arrivèrent le treizième jour du mois d'Adar. Les juifs se reposèrent le quatorzième et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse, s'étant rassemblés le treizième jour et le quatorzième jour, se reposèrent le quinzième, et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent des villes sans murailles font du quatorzième jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Mardoché écrivit ces choses et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Suérus, au près et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le quatorzième jour et le quinzième jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardoché leur écrivit. Car Haman, 
fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr, et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi, le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs, et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim du nom de Pur. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent pour eux pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces deux jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abikaïl, et le juif Mardoché écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purimes. On envoya des lettres à tous les juifs dans les 127 provinces du roi Suérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé, comme le juif Mardoché et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité à l'occasion de leur jeûne et de leurs cris. Ainsi l'ordre d'Esther confirma l'institution des Purim, et cela fut écrit dans le livre. Esther, chapitre 10 le roi Suérus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardoché ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses Car le juif Mardoché était le premier après le roi Suérus. Considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères, il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Le livre de Job, chapitre 1 Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit sept fils et trois filles. Il possédait sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq cents paires de bœufs, cinq cents ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. » Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui 
Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient, les ânes paissaient à côté d'eux. Des sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, et ont passé des serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, Lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts, et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Le livre de Job, chapitre 2 Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. » C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. » Seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs !» Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. » Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Trois amis de Job, Eliphaz de Théoman, Bildad de Chouak et Tsophar de Nahama, 
apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui sept jours et sept nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Le livre de Job, chapitre 3 Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit «« Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour, qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. » Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai, avec les rois et les grands de la terre qui se bâtissent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants, et ils se reposent, ceux qui sont fatigués sans force. Les captifs sont tous en paix, et ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre, et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoite plus qu'un trésor, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau, à l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts, mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Les Actes des Apôtres, chapitre 11 Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre dit « J'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, je tombai en extase et j'eus une vision. » Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Mais je dis 
Non, Monseigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt, trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Les Actes des Apôtres, chapitre 12 Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, 
liés de deux chaînes, dormaient entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant, « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc.